0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel discorso che l'Apostolo Pietro fece ai Giudei a Gerusalemme dopo che eh, il Signore guarì eh, quell'uomo zoppo dalla nascita, voi sapete la storia che è riportata al capitolo 3 del libro degli Atti degli Apostoli, quell'uomo che era eh, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno devo, deponevano alla porta del Tempio tabella per chiedere l'elemosina. Ebbene, eh, dopo che eh, ci fu quella guarigione che il Signore si compiacque di operare, Pietro eh, parlò al, eh, al popolo e gli disse diverse cose. Vorrei citare, eh, vorrei leggere alcune di queste, di queste parole eh, di Pietro. Allora, al capitolo 3, versetto, dal versetto eh, 13 degli Atti degli Apostoli, leggiamo quanto segue. L'iddio d'Abramo, di Sanco e di Giacobbe, l'Idio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù Che voi metteste in man di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo ed il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti del che noi siamo testimoni. Dunque l'Apostolo Pietro volle eh, ricordare in questa circostanza che Pilato, ossia Ponzio Pilato, il governatore della della Giudea, aveva giudicato di dover liberare Gesù. Sostanzialmente eh, Pietro ha ricordato, è un evento storico questo, quindi stiamo parlando appunto di qualcosa che è realmente accaduto, cioè eh, durante il processo che Gesù subì davanti alle autorità autorità romane. Praticamente che Ponzio Pilato voleva liberare, inizialmente voleva liberare Gesù. Ed è proprio di questo che io vi voglio parlare, naturalmente con l'obiettivo di esaltare la volontà di Dio, la sua sovranità affinché tutti coloro che credono ancora nel libero arbitrio che non esiste abbiano turata eh, la bocca, perché eh, la Sacra Scrittura esalta la volontà di Dio, la sovranità di Dio nella vita del Signore Gesù Cristo. E questa volontà di Dio e sovranità di Dio le, le vediamo proprio nel, durante il, anche durante il processo che Gesù, il Cristo, il figlio di Dio, subì davanti a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea. Allora, dunque, per eh, vedere un po' come andarono le cose quando Gesù comparve davanti a Ponzio Pilato, eh, leggiamo co- mh, quello che c'è scritto in Luca, in Luca al capitolo 23, Luca capitolo 23. 23 allora leggiamo quanto segue capitolo 23 eh, di luca dal versetto 1 dice luca poi levatesi tutta l'assemblea lo menarono a pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione e che vietava di pagare i tributi a cesare e diceva di essere lui il cristo re E Pilato lo interrogò dicendo sei tu il re dei giudei? Ed egli rispondendo gli disse sì lo sono. E Pilato disse ai capi sacerdoti alle turbe io non trovo colpa alcuna in quest'uomo ma essi insistevano dicendo egli solleva il popolo insegnando per tutta la giudea ha cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui quando Pilato udì questo. Domandò se quell'uomo fosse Galileo, e saputo che egli era della giurisdizione d'Erode, lo rimandò a Erode, che era anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. Erode, come vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. E gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora i capi sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Ed Erode, coi suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. in quel giorno Erode e Pilato divennero amici, perché per là dietro erano stati in inimicizia fra loro. E Pilato, chiamati assieme i capi sacerdoti e i magistrati e il popolo, disse loro: voi mi avete fatto comparire dinanzi a questo uomo come sovvertitore del popolo ed ecco dopo averlo in presenza vostra esaminato non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate e neppure Erode poiché egli l'ha rimandato a noi ed ecco egli non ha fatto nulla che sia degno di morte io dunque dopo averlo castigato lo libererò, ma essi gridarono tutti insieme, fa morire costui e liberaci Barabba. Barabba era stato messo in prigione a motivo di una sedizione avvenuta in città e di un omicidio e Pilato da capo parlò loro desiderando liberare Gesù. Ma essi gridavano, crocifiggilo, crocifiggilo, e per la terza volta gli disse loro, ma che male hai fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò. Ma essi insistevano con gran grida, chiedendo che fosse crocifisso, e le loro grida finirono con avere il sopravvento. E Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano e liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione e omicidio e che essi avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Le cose dunque sono chiare, fratelli e sorelle, nel Signore. Pilato voleva liberare Gesù. quel quel versetto che nella Luzzi eh, dice desiderando liberare Gesù, eh, il versetto 20 in molte Bibbie è stato tradotto con volendo liberare Gesù. Sì, Pilato voleva liberare Gesù. Voleva liberare Gesù ma alla fine sappiamo bene come andarono le cose. Sentenziò che fosse fatto quello che domandavano ehm, i giudei, cioè sentenziò dunque che Gesù fosse crocifisso allora iniziamo col vedere dall'inizio come andarono le cose, allora Gesù era stato condannato a morte dal Sinedrio Mm? Eh, perché? perché aveva dichiarato di essere il Cristo, il figliolo di Dio e allora il Sinedrio lo condannò come reo di morte per bestemmia, considerate Gesù disse la verità perché lui era ed è il Cristo il Figlio di Dio, ma i giudei lo, eh, lo rigettarono e quindi eh, considerarono la sua dichiarazione una dichiarazione blasfema e lo condannarono per bestemmia. Allora, dopo averlo naturalmente condannato a morte, lo consegnarono nelle mani di Ponzio Pilato, che era il governatore della Giudea, governatore romano, perché voi sapete che. A quel tempo ehm, Israele era sotto il dominio dell'impero eh, romano e bo- voglio sottolineare che eh, benché fosse sotto il dominio del, eh, dell'impero romano Gesù non sobillò mai il popolo eh, dei giudei contro le autorità eh, romane. E non, vietò, e non è vero che vietò di pagare i tributi a Cesare come appunto lo accusarono. Quella fu un'accusa falsa perché Gesù disse date a Cesare ciò che è di Cesare, però vedete qua addirittura eh, cioè, si inventarono, eh, i, bugiardi, eh, i bugiardi si inventarono che Gesù vietava di pagare i tributi a Cesare ma la verità vedete poi alla fine trionfa sempre la verità trionfa sempre possono dire tutte le menzogne che vogliono i bugiardi alla fine la verità trionfa perché oggigiorno ormai sanno tutti nel mondo persino le persone nel mondo che gesù disse date a cesare quello che è di cesare quindi è falso che lui vietava di pagare i tributi a cesare questo sapete insegna molto insegna che tutti quelli che Dicono bugie, inventandosi le cose sui servitori di Dio, e ce ne sono non pochi, eh? Non pochi. Poi alla fine potranno inventarsi tutto quello che vogliono, ma alla fine la verità trionferà e la la verità li schiaccerà, li annichilerà perché appunto è la verità di Dio. E dunque, eh, vedete, presentarono (coughs) questa falsa accusa, appunto, davanti a Ponzio Pilato, qui gli ebrei, e attenzione! Quando dice cominciarono ad accusarlo e chi erano gli ebrei e quindi vedete eh, addirittura che sovvertiva la nazione, vietava di pagare tributi a Cesare, ma Gesù, Gesù eh, predicava il, l'Evangelo del Regno, insegnava nelle sinagoghe e anche nel Tempio eh? ciò che eh, praticamente Dio gli aveva comandato di predicare e insegnare e si mostrò rispettoso verso le autorità romane benché lui fosse il Cristo il re dei giudei considerate lui che era il re dei giudei si mostrò diciamo ehm, eh, sottomesso si può dire alle autorità romane perché vedete Gesù sapeva che ehm, l'impero romano aveva soggiogato Israele per volontà di Dio <coughs> sapeva che l'autorità autorità romane erano autorità stabilita dagli Dio e padre suo e quindi le rispettò <coughs> benché vi ricordo Gesù fosse il re dei giudei allora Pilato naturalmente cominciò a interrogarlo gli chiese se, fosse, se era il re dei giudei e Gesù gli disse sì lo sono o tu lo dici in greco è tu lo dici, e da da subito Pilato eh, fece delle dichiarazioni a favore di Gesù, e le fece proprio davanti ai capi sacerdoti, alle turbe, disse infatti, io non trovo colpa alcuna in questo uomo, queste sono dichiarazioni di un governatore, eh? governatore della Giudea, quindi praticamente Pilato riteneva Gesù Innocente, cioè, eh, riteneva che, giudicava che Gesù non fosse degno di morte perché non aveva commesso alcunché che fosse degno di morte, (coughs) ma i giudei insistevano, solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, cominciato dalla Galilea ed è giunto fino a qui. Allora, quando Pilato capì che Gesù era Galileo, cioè che era della Galilea, la Galilea era, era ed è una regione del nord di Israele, Allora lo mandò da Erode, il re Erode, che in quei giorni era a Gerusalemme. Allora lui, Ponzio Pilato ed Erode non erano in buoni rapporti, erano nemici, però in questa circostanza diventarono amici. Perché? Perché Ponzio Pilato gli mandò a Erode, proprio l'uomo, che Erode da lungo tempo desiderava vedere. Un uomo di cui aveva sentito parlare molto e a cui sperava di vedergli fare qualche miracolo. Allora Erode gli fece molte domande, ma Gesù non gli rispose niente. E i capi sacerdoti, anche lì davanti a Erode, accusavano Gesù con veemenza. Erode vilipese, assieme ai suoi soldati Gesù, lo schernì e poi lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Ponzio Pilato diventarono amici. Vedete quanto quando i nemici diventano amici. Quando si devono scagliare contro i giusti. Arriva il momento che dei nemici magari che sono stati nemici per tanti anni, che si sono disprezzati in cuor loro, si sono fatti la guerra, si sono detti veramente l'un l'altro, veramente le peggiori cose, diventano amici. Diventano amici perché in quale occasione? Quando si tratta di andare contro un giusto. E allora Pilato chiamò i capi sacerdoti, i magistrati e il popolo E disse loro, voi mi avete fatto comparire, dinanzi questo uomo, come sovvertitore del popolo. (coughs) Ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate. Questa è (coughs) un'altra dichiarazione, (coughs) scusate, per questa tosse. Questa è una dichiarazione molto importante perché viene comunque da un'autorità che dopo aver eh, diciamo, <coughs> eh, esaminato <coughs> l'accusato, un imputato, appunto disse che lui non trovava in lui eh, niente che fosse degno di morte. Quindi dopo, lui disse che lo avrebbe liberato, dopo averlo castigato. Ma i giudei gridarono. Volevano la morte di Gesù. <coughs> Volevano la morte di Gesù e eh, chiesero che fosse liberato Barabba. Barabba era un omicida. Pensate, Barabba era un omicida e eh, quegli uomini giudei chiesero che il giusto fosse condannato e invece quell'omicida fosse liberato e Pilato però insisteva, insisteva nel volere liberare Gesù ma i giudei continuavano a gridare crocifiggilo, crocifiggilo e eh, Pilato pareva proprio deciso a liberare Gesù, infatti disse ma che male hai fatto? Per la terza volta c'è scritto, eh? disse loro, ma che male hai fatto? Io non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò. <coughs> Vedete, fratelli, <coughs> come stanno le cose? Le cose stanno così. Cioè che Pilato effettivamente voleva liberare Gesù. Voglio anche ricordarvi a tale proposito che la moglie di Pilato un sogno e mentre un sogno in cui soffrì molto a motivo a motivo di cristo e mentre appunto gesù era davanti a, eh, a ponzio pilato la moglie gli mandò a dire non avere nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagione di lui vedete anche questo episodio è molto importante perché la la moglie di Pilato chiamò Gesù quel giusto le parole hanno un peso e un significato voi lo sapete quindi che cosa avvenne? avvenne anche che eh, Ponzio Pilato davanti cioè Gesù mentre era davanti a Ponzio Pilato si vide eh, fatta questa domanda da Ponzio Pilato, perché a un certo punto la Bibbia dice, questo in Giovanni, che quando, quando Pilato sentì dire che Gesù eh, si era fatto figliolo di Dio e quindi doveva morire, secondo la legge degli ebrei, allora la Bibbia dice che quando Pilato ebbe udita questa parola, temette maggiormente, è rientrato nel pretorio e disse Gesù, donde sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse, non mi parli, non sai che ho potestà di liberarti, ho potestà di crocifiggerti. Gesù gli rispose, tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto, perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa. Vedete dunque che Pilato riteneva di avere la potestà di eh, liberare Gesù, ma, ma anche la potestà di crocifiggerlo. Badate bene. Non disse una cosa sbagliata perché quella potestà effettivamente lui l'aveva. Ma attenzione, l'aveva perché gli era stata data dall'alto, cioè da Dio. Infatti Gesù gli disse tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Vedete fratelli? Anche questo è molto importante. È molto importante perché? perché Gesù, con queste parole, riconobbe l'autorità del governatore della Giudea, riconoscendo anche che effettivamente Pilato aveva la podestà di liberarlo e la podestà di crocificerlo. Allora, prevalse eh, naturalmente la linea, eh, chiamiamola, del popolo del popolo dei giudei, come voi sapete. Infatti, nonostante Pilato volesse liberare Gesù, provò a liberare Gesù, perché effettivamente dalle parole che eh, leggiamo, eh, e non solo in in Luca, ma anche in Matteo, in Marco e in Giovanni, in merito al processo che Gesù subì davanti a Ponzio Pilato, effettivamente, Pilato veramente voleva liberare Gesù e provò a liberare Gesù ma non ci riuscì, non ci riuscì ma essi insistevano, continuo a leggere da Luca, con gran grida chiedendo che fosse crocifisso e le loro grida finirono con non avere il sopravvento e Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano. E liberò colui che era stato messo in prigione per sedizione e domicilio, e che si avevano richiesto, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Notate bene cosa dice la scrittura? Eh? Abbandonò Gesù alla loro volontà, cioè alla volontà del popolo. In quella circostanza, quando appunto avvenne questa sentenza, sostanzialmente c'è scritto in, in, in Matteo allora Pilato vedendo che non riusciva a nulla ma che si sollevava un tumulto prese dell'acqua, si lavò le mani in presenza della moltitudine dicendo io sono innocente del sangue di questo giusto pensateci voi e tutto il popolo rispondendo disse il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli allora egli liberò loro barabbe, e dopo averlo fatto flagellare e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora Voglio farvi notare che quando Pilato si lavò le mani in presenza della moltitudine, disse: Io sono innocente del sangue di questo giusto. Lui si ritorneva innocente del sangue di Cristo praticamente. Notate come ha chiamato Gesù, questo giusto. Allora sia Pilato che la moglie di Pilato chiamarono Gesù giusto. Non lo chiamarono empio o malfattore e così via. No, lo chiamarono giusto. La moglie quel giusto e eh, Ponzio Pilato questo giusto. Naturalmente qui non stiamo discolpando Pilato perché Pilato fu colpevole, sia chiaro questo, ma tutto questo avvenne perché si dovevano adempiere le scritture secondo le quali Gesù doveva essere ucciso. Naturalmente voglio ricordare anche le parole del popolo dei giudei, suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli che ci tengo a dire sono parole che effettivamente furono, diciamo, gridate dal popolo, non sono un'aggiunta posteriore, eh, come se quelle parole non fossero state pronunciate, poi Matteo ha voluto inserirle per praticamente addossare diciamo, ehm, eh, agli ebrei eh, la colpa, eh, di avere eh, voluto la, eh, la crocifissione di Gesù queste parole furono pronunziate non sono state inventate da Matteo e poi inserite aggiunte eh? assolutamente state attenti perché di bugiardi in giro ce ne sono parecchi che dicono le cose più assurde anche sul processo a Gesù e dunque il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli mm? lo dissero loro ed effettivamente poi il sangue di Gesù ricadde su di loro e sopra i loro figlioli. Gli fu fatto come dissero. Allora, ho detto che si si dovevano adempiere le scritture, secondo le quali Gesù doveva essere essere ucciso, doveva. Non è che Gesù poteva essere liberato, ci sono molti che dicono che Gesù poteva essere liberato. No, Gesù non poteva essere liberato. Gesù doveva essere condannato a morte e quindi doveva essere crocifisso. Doveva essere crocifisso affinché si adempissero le scritture. Ma badate bene che... Dovevano adempiersi anche le parole di Gesù perché Gesù prima innanzi aveva preannunziato la sua morte ai suoi discepoli dicendo che in svariate circostanze che sarebbe stato ucciso. Questo perché? Perché Gesù conosceva le scritture e sapeva quindi ciò che l'aspettava. Era la morte per crocifissione. Voglio ricordarvi per esempio alcune alcune cose che sono scritte in Matteo, per esempio il capitolo 16 leggiamo da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scrivi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Notate che Gesù qui ha detto che doveva essere ucciso, doveva. Poi c'è scritto anche che eh, come essi percorrevano insieme la Galilea, la Galilea, Gesù disse loro: cioè ai suoi discepoli, il fiore dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno, e al terzo, e al terzo giorno risusciterà. Quindi il fatto che Gesù dovesse essere ucciso dagli, dagli uomini era qualcosa che Gesù sapeva. Gesù sapeva che a Gerusalemme sarebbe stato ucciso. E quindi lui sapeva già, mentre era davanti a Ponzio Pilato, lui sapeva già quello che Ponzio Pilato avrebbe sentenziato contro di lui. Perché? Perché si dovevano adempire le scritture, le sacre scritture che sono parola di Dio ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Allora, queste sono parole che Dio pronunziò per mezzo di Isaia, il profeta di Isaia, centinaia di anni prima che venisse Gesù Cristo. Vedete, qui si parla appunto eh, del Cristo e viene detto che come se appunto fosse già accaduto, perché sapete, Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Gesù parla di eventi eh, Dio parla di eventi che ancora devono accadere come se fossero già avvenuti. ma Egli è Dio. Ecco perché leggiamo, egli è stato trafitto a motivo delle nostre esgazioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ebbene, quelle parole si dovevano. Adempiere. Perché quando Dio ha parlato, quello che lui dice si deve adempiere e si adempirà. Egli manderà ad effetto la sua parola, la parola che è uscita dalla sua bocca, perché lui vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Ora, i scritti sacri sono parola di Dio. Che, che ne dicono i massoni? Eh? Sono parola di Dio. E quindi la parola di Dio si adempie perché Dio fa sì che essa si adempia. Voglio ricordarvi infatti a tale proposito quello che c'è scritto nel libro del profeta Geremia, è Dio che parla, e dice così, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì da dar seme al seminatore e pane da mangiare, Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio, e me è nata a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Notate la parola uscita dalla sua bocca. La scrittura, ogni scrittura è ispirata da Dio. Eh? Nell'originale è alitata da Dio. E quindi quella parola si adempirà qualunque essa sia. Ora la parola di Dio che concerneva la morte del, eh, del, del Cristo si doveva adempiere e Gesù, e Gesù, sapendolo naturalmente, preannunciò in diverse circostanze la sua morte. Non solo, Gesù considerate che sapeva non solo che sarebbe morto e che doveva morire, ma anche come eh, sarebbe morto. Ora, voi sapete che i, i giudei, secondo la legge, dovevano lapidare i bestemmiatori. Mm? Allora, sapete anche che Gesù, in più di una circostanza, diciamo, fu sul punto di essere lapidato. Perché? Perché effettivamente i giudei avevano l'ordine di eh, lapidare i bestemmiatori. Quando Gesù si fece eh, diciamo, uguale a Dio eh, lui, lui, naturalmente questo secondo i giudei, naturalmente secondo i giudei, lui stava bestemmiando e quindi meritava di essere lapidato ecco perché in diverse circostanze Pietro eh, i giudei presero delle pietre per lapidare vi ricordo, dopo che Gesù disse ai giudei prima che Abramo fosse nato io sono c'è scritto, allora essi presero delle pietre per tirargliele ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio Vedete perché questo? Perché appunto eh, per i giudei Gesù con quelle dichiarazioni si fece Dio e quindi era un un bestemmiatore doveva essere lapidato. In un'altra circostanza, eh, ancora in un'altra circostanza, i giudei presero delle pietre per lapidarlo e eh, questa circostanza è quando Gesù disse io e il padre siamo uno. Poco dopo, infatti c'è scritto i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Allora Gesù giustamente disse loro, molte buone opere vi ho mostrate da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi? I giudei gli risposero, non ti lapidiamo per una buona opera ma per bestemmia e perché tu che sei uomo ti fai Dio. Vedete Gesù con quelle dichiarazioni si era fatto Dio, si era presentato come Dio, ma Gesù era Dio, Gesù non era un un bestemmiatore, Gesù non bestemmiò, Gesù disse la verità perché lui era il figlio di Dio, la parola. Allora, vedete, per bestemmia. Ora questa era la morte a cui andavano incontro i bestemmiatori, ma Gesù sapeva che non sarebbe morto per lapidazione, ma crocifisso perché doveva essere trafitto ora la crocifissione era il metodo che usavano i romani per crocifiggere i malfattori vi ricordate i due malfattori poi in mezzo ai quali Gesù eh, fu crocifisso eh? erano due ladroni allora c'era proprio la, la morte per crocifissione ed è interessante vedere come anche qui c'è stata la mano di Dio affinché Gesù eh, non morisse lapidato, ma morisse crocifisso, trafitto. Infatti c'è scritto, poi da Caiafa, leggo da Giovanni, eh, menarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò quale accusa portate contro questo uomo? Essi risposero e gli dissero se costui non fosse un malfattore non te lo avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro, pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero, a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detto, significando di qual morte doveva morire. Non è meraviglioso questo, fratelli del Signore? Sì, è meraviglioso. Veramente è qualcosa di meraviglioso vedere Dio operare con la sua potente mano eh? a insaputa degli uomini perché gli uomini naturalmente sono ciechi ma Dio opera, e Dio opera proprio davanti ai loro occhi ma loro non vedono l'operare di Dio vedete si doveva adempiere la parola che Gesù aveva detto significando di qual morte doveva morire e dov'è sta parola, questa parola, eh? dov'è questa parola? Di Gesù la troviamo al capitolo 12 di Giovanni, dove leggiamo quanto segue. Allora, eh, eh, Gesù, allora capitolo 12, dal versetto 28, la seconda parte del versetto 28, allora venne una voce dal cielo e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo onde la moltitudine che era qui vi presente aveva udito, diceva che era stato un tuono altri dicevano un angelo gli ha parlato Gesù rispose e disse questa voce non si è fatta per me ma per voi ora avviene il giudizio di questo mondo ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io quando sarò innalzato dalla terra trarrò tutti a me così diceva per significare di qual morte doveva morire vedete? Quando Gesù disse quando sarò innalzato dalla terra, fece riferimento alla sua morte per crocifissione. Infatti Gesù fu appeso ad un legno, ossia ad una croce, eh? e fu innalzato dalla terra. Come nel deserto, Mosè aveva innalzato il serpente di rame. Vi ricordate questo? Ma certo che ve lo ricordate, voi che conoscete le scritture, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Gesù dunque doveva essere innalzato dalla terra, doveva essere messo sulla croce, per quale ragione? Per morire per i nostri peccati, affinché mediante il suo prezioso sangue noi ottenessimo la purificazione dei peccati. E noi per questo glorifichiamo il Signore, perché Egli si fece obbediente, obbediente fino alla morte e alla morte della croce per noi, per noi che non meritevamo nulla, per noi che eravamo sulla via della perdizione schiavi del peccato. Ma il Signore nel suo grande amore eh, diede la sua vita per noi e quindi dovette morire affinché noi vivessimo. Questo, l'amore di Cristo che ha dato la sua vita per noi. Tutto ciò appunto avvenne quindi per volere di Dio, perché era stato così decretato da Dio. E quindi, e quindi fratelli, leggiamo al capitolo 4 del libro degli Atti degli Apostoli eh? questa bella preghiera. Eh? Sapete che nella Bibbia ci sono tante preghiere. questa veramente è una di quelle a me piace molto allora non è che che le preghiere preghiere che ci sono nella Bibbia non possono non non piacerti perché sono preghiere fatte per lo spirito rivolte a Dio allora ascoltate qui siamo al capitolo 4 del Libro degli Atti allora gli apostoli erano stati rimandati e allora vennero a loro e riferirono tutte le cose che i capi societari degli anziani avevano loro detto. Allora a un certo punto c'è scritto così. Ed essi uditele alzarono di pari un sentimento la voce a Dio e gli dissero, Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto, perché hanno fremuto le genti? E hanno i popoli divisati, i re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono raunati assieme contro il Signore contro il suo unto. E in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio. Avevano innanzi determinato che avvenissero e adesso Signore considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire perché si facciano segni e prodigi, mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Allora fratelli, vedete qua? Allora qui i discepoli citarono, Citarono delle parole che aveva pronunziato Davide e quelle parole concernevano appunto quello che sarebbe accaduto al Cristo, cioè all'unto di Dio: praticamente un'alleanza, un un complotto, una macchinazione eh, dei re della terra che si sarebbero fatti avanti e i principi radunati assieme. Contra il Signore e contro il e eh, fratelli? E queste parole si adempirono, queste parole che sono scritte nei salmi, mh, pronunciate veramente eh, da Davide per lo Spirito Santo, si sono adempiute. Vedete, i discepoli lo credevano che quelle parole si erano adempiute, quindi quello che era accaduto a Gesù non è che era accaduto per caso, come dicono alcuni, no? Uh, oh, perché vabbè, le circostanze, alla fine, vabbè, si sono volte in quella direzione che vuoi nella vita succede così. Talvolta le circostanze vanno a destra, talvolta vanno a sinistra? No? Come, la direz- come se la direzione, appunto, che prendono le nazioni e così via, fosse qualcosa appunto che avviene in virtù della volontà dell'uomo e non in virtù della volontà di Dio. Ma vedete qua che cosa c'è scritto. Ma fratelli, dice, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero, cioè la decisione di Ponzio Pilato qui, la decisione di Ponzio Pilato fu una decisione necessaria, indispensabile affinché si adempisse ciò che Dio aveva innanzi determinato che avvenisse, cioè che il suo Cristo fosse trafitto. Che egli fosse messo a morte per noi, Mm? che egli morisse per i nostri peccati. Ecco perché oggi proclamiamo con ogni franchezza che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, eh? non secondo il caso, eh? o secondo la fortuna o la sfortuna. Fratelli, secondo le scritture, questo dice l'Evangelo di Cristo Gesù, che appunto l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Cristo e che annunziava sia i giudei che ai gentili, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Quindi quando Gesù quel giorno fu eh, crocifisso, sulla croce a Gerusalemme e morì versando il suo sangue. Dobbiamo sempre ricordarci che quella morte espiatoria sopraggiunse appunto affinché si adempissero le scritture e dunque affinché si adempissero le scritture fu necessario che Ponzio Pilato sentenziasse quello che aveva chiesto il popolo, benché Ponzio Pilato eh, aveva voluto liberare Gesù, aveva voluto Eh? dico io, ma il libero arbitrio dove sta? Perché dico questo? Perché praticamente molti pensano che il destino se lo crea l'uomo, lo sapete, no? Sono le chiese del libero arbitrio. Molte chiese pentecostali, ancora diciamo, ci credono a questo, a questo cosiddetto libero arbitrio. Eh, Talvolta uno veramente si domanda: ma che Bibbia leggono questi per credere al libero arbitrio? Ma come si fa a credere al libero arbitrio quando legge la Bibbia? Certo, se uno comincia a leggere certi commentari, certi manuali di scuola domenicale, beh, lì si mette sì a credere al libero arbitrio. Però il libero arbitrio è una menzogna, cioè l'uomo non si crea il destino da sé. Allora noi dovremmo dire che Gesù si è creato il destino da sé? Mm? Eh? No? No, 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 fratelli nel Signore. È Dio che adempie i suoi disegni, che ha formato, il disegno che Dio aveva formato in merito al suo Cristo era che lui doveva appunto essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. E quindi non ci fu niente da fare per Pilato. Pilato volle, sì, voleva liberare Gesù, ma non ce la fece, non ci riuscì. Ma fratelli, ma chi può resistere alla volontà di Dio? Ma chi può resistere alla volontà di Dio? La Bibbia è piena di esempi, piena di esempi punto che confermano che nessuno può resistere alla volontà di Dio. Dio quando ha deciso di fare una cosa, quella cosa la fa. Se due si devono incontrare, quelli si incontrano. Se non si devono incontrare, non si incontrano. Dipende. Dipende da quello che Dio ha decretato. Quindi vedete, nella morte di Gesù vediamo appunto l'esecuzione da parte di Dio del suo decreto. Sì, perché si trattò di un appunto, decreto che Dio Eseguì. Ma non è meraviglioso questo, fratelli nel Signore? Certo, noi chiaramente stiamo parlando della morte, della morte che subì Gesù Cristo, il giusto, il santo, lui che non aveva conosciuto peccato, è chiaro che eh, i suoi discepoli quando lo videro sulla croce, quando lo videro sanguinante, è chiaro che si, si rattristarono. Pure noi, se fossimo stati là, fratelli, ci saremmo rattristati nel vedere Gesù trattato come un malfattore, là sulla croce. E avremmo fatto cordoglio, certamente, ma fratelli, questo era il piano di Dio, affinché noi che eravamo morti nei nostri falli, oggi veramente potessimo giubilare. a motivo, a motivo della, della grande salvezza che appunto quel spargimento di sangue ci ha procurato. È qualcosa di meravigliosa la morte del Signore Gesù Cristo, perché Egli morì per i nostri peccati, fratelli, secondo le scritture. E noi oggi, se noi oggi possiamo gioire, se noi oggi gioiamo per questa grande salvezza, che Dio ci ha procurato per mezzo di Cristo Gesù, fratelli lo dobbiamo al fatto che Dio ha adempiuto la sua volontà, ha adempiuto ciò che lui aveva detto e naturalmente davanti a ciò che Dio aveva detto è stabilito Ponzio Pilato dovette cedere eh? guardate che per diciamo turare la bocca a quelli del libero arbitrio veramente basta prendere il processo che subì, che subì Gesù basta veramente parlargli di Ponzio Pilato eh? che voleva liberare Gesù ma non c'è riuscito eh? pensate quelli che presentano il libero arbitrio lo presentano come un, un qualcosa di onnipotente Addirittura dicono le Chiese del libero Arbitro che Dio non interferisce nelle scelte dell'uomo. Pensate un po' voi. Cioè, ma fratelli, ma se il Signore non avesse interferito, eh, impilato, in cioè mi fate, capire, mi fate capire che cosa sarebbe accaduto? Sarebbe accaduto che Gesù sarebbe stato liberato e non sarebbe morto per i nostri peccati. Questo sarebbe accaduto. Ma poteva mai succedere una cosa del genere? No, fratelli, perché Gesù doveva morire per i nostri peccati. E quindi voi, quando vi trovate davanti qualcuno che vi dice l'uomo, il destino se lo crea, se lo crea da sé, voi citategli l'esempio di Ponzio Pilato che voleva liberare Gesù, ma non, non ce la fece. Non ce la fece proprio a liberare Gesù, eh? E come mai? E come mai? Perché c'è una volontà. C'è una volontà sovrana sopra quella dell'uomo, perché noi naturalmente diciamo che l'uomo ha una volontà, sicuramente come ce l'aveva Ponzio Pilato. Ma la volontà dell'uomo non è sovrana, la volontà di Dio è sovrana. E quella, appunto, si adempie. Mm? Sì, qualcuno magari vorrà, ma fratelli, prevarrà quello che Dio vuole. Eh? Perché qualcuno magari in merito a te vuole qualcosa. Eh? Eh sì, ma se quel qualcosa non rientra nella volontà di Dio, tu pensi che quell'uomo eh, riuscirà ad adempiere quello che lui vuole? No, no, nella maniera più assoluta. E questo naturalmente ci consola, ci consola, ci riempie, ci riempie di gioia perché ci fa comprendere che e Dio regna sul trono, c'è Dio. Non c'è l'uomo con il suo cosiddetto libero arbitrio, ma c'è Dio. Dio che regna sulle nazioni, il Dio che ha nel, nella sua mano il cuore del re, lo volge dovunque, dovunque gli piace. C'è Dio sul trono, fratelli del Signore. Quando Ponzio Pilato voleva liberare Gesù, Dio era sul trono, eh? Ma voi pensate che il Signore e Dio si sia spaventato nel vedere Ponzio Pilato che voleva liberare Gesù? Ma fratelli, ma fratelli, si doveva adempiere quello che Dio aveva decretato? E quindi Ponzio Pilato a un certo punto eh, si lavò le mani mm, e sentenziò che fosse fatto quello che domandavano i giudei. E quello, guarda un po', quello che domandavano i giudei era quello che voleva Dio, ma veramente, ma veramente, crocifiggilo, crocifiggilo, ma no, Giacinto, non mi puoi venire a dire che Dio voleva che il suo figliolo fosse crocifisso, e come farei a dirti il contrario? Eh? Come farei a dirti il contrario? La Sacra Scrittura è chiara, è molto chiara, Devi credere a quello che dice la Sacra Scrittura, no? a quello che dicono i manuali della scuola domenicali, pieni di menzogne, che io prenderei e brucierei tutti quanti, li butterei veramente nella, nella, in qualche fornace per fare comunque riscaldare, eh, voglio dire, magari non so, in qualche camino da qualche parte, insomma, eh, servirebbero serv- questi manuali servono veramente a accendere i camini o comunque a, a, dire, a alimentare fuoco o in qualche caldaia, fate voi in qualche stufa, fate voi ma veramente sono manuali pieni di mortifero veleno quindi Pilato sentenziò che fosse fatto quello che domandavano domandavano che Gesù fosse crocifisso e Pilato sentenziò che Gesù fosse crocifisso infatti c'è scritto che Pilato abbandonò Gesù alla loro volontà sì ma faceva parte tutto del piano di Dio quindi poi lo menarono al luogo detto Golgota. E lo crocifissero in mezzo a due, a due ladroni, ma finché si adempissero le scritture, anche qui fratelli, anche qui vediamo l'adempimento delle sacre scritture. Perché? Perché in, in Marco, leggiamo leggiamo che si adempie la scrittura che dice: Gli è stato annoverato fra gli iniqui. Ecco perché Gesù fu crocifisso appunto tra due malfattori. Quindi lo menarono lì a Golgotha e lo crocifissero e Gesù appunto dopo alcune ore di agonia morì. Morì, sì. E poi naturalmente eh, sappiamo che il suo corpo fu tratto giù dalla dalla croce da... eh, Giuseppe d'Arimatea prese quel perché Giuseppe d'Arimatea era un discepolo di Gesù, occulto per timore dei, Giusei, dei Giudei. E appunto, eh, praticamente, eh, avvenne, avvenne questo: che eh, andò da Pilato e domandò il corpo di Gesù e gli fu dato e dice è comprato di Giuseppe d'Arimatea. Vogliamo sempre ricordarla, a me piace ricordare Giuseppe d'Arimatea, questo uomo veramente che ha fatto, ha fatto un gesto veramente che è molto importante. Un uomo ricco. Dice: "Questi comprato un pannolino e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno e lo pose in una tomba scavata nella roccia e rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro". Vedete che opera buona che fece Giuseppe Giuseppe d'Arimatea, questo uomo Questo uomo ricco. Ebbene, quindi Gesù fu seppellito, il corpo di Gesù fu seppellito. Ma il terzo giorno, il Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempissero le scritture. Anche qui, naturalmente, si dovevano adempiere le scritture. Quindi mi piace piace ricordare molto, mi piace ricordare molto quello che disse. Disse, disse Pietro il giorno della Pentecoste, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Perché non era possibile che Gesù fosse ritenuto dalla, mor- dalla morte? Perché? Perché Davide aveva detto, anche la mia carne riposerà in speranza, Poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ecco perché era impossibile che egli fosse dalla morte ritenuto. E quindi il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempissero le scritture. E dunque ora noi naturalmente proclamiamo l'Evangelo. Proclamiamo l'Evangelo dicendo che, appunto, il Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno, seco, secondo le scritture, e poi apparve, apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Dunque vedete che Dio ha mandato ad effetto anche la parola che aveva pronunziata concernente la resurrezione del suo unto o Cristo. Ecco dunque che alla luce di tutti gli eventi come sono andati o come sono stati fatti andare dal Signore perché è Dio che ha diretto tutti gli eventi come ancora oggi è lui che dirige tutti gli eventi, è chiaro che veramente eh, quelli del libero arbitrio hanno la bocca chiusa, mm? hanno la bocca chiusa, noi siamo contenti che ci hanno la bocca chiusa quelli del libero arbitro siamo sempre contenti nel chiudergliela perché questo meritano perché quelli del libero arbitro dicono veramente delle cose assurde eh? mostrano veramente di non conoscere le scritture e neppure la potenza di Dio eh? esattamente come i saducei la sette dei saducei, non conoscevano le scritture e neppure la potenza di Dio, ma chi conosce le scritture veramente e la potenza di Dio non può che convenire che, che, come dice appunto negli atti, in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Quando sentite dire, quindi, a questi del libero arbitro, l'uomo il destino sono creato da sé, turategli la bocca, prendendo appunto come esempio il processo, anche solo il processo che subì, che subì Gesù davanti a Ponzio Pilato, eh, che voleva liberare Gesù, ma non poté liberare Gesù. Dovette sentenziare che fosse fatto a Gesù quello che domandava il popolo. e Quindi dovete sentenziare che Gesù Cristo, il figlio di Dio, doveva essere crocifisso. E noi oggi glorifichiamo il Dio perché Dio ha mandato ad effetto la sua parola e ha fatto sì che Gesù fosse crocifisso. Eh? Trafitto a motivo delle nostre eh, iniquità. Mm? Fiaccato a motivo delle nostre iniquità, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni. E poi dopo, naturalmente, ha fatto sì che egli risuscitasse dai morti il terzo giorno. Con tutto questo, naturalmente, vogliamo esaltare la volontà di Dio. Vogliamo esaltare la sovranità di Dio. E guardate, fratelli, che l'Evangelo, con l'Evangelo, eh, praticamente noi vediamo proprio esaltata sia la volontà di Dio che la sua sovranità. Noi la vediamo, la vediamo la volontà di Dio, la sovranità di Dio nell'Evangelo. Ci sono quelli che non la vedono, ma sapete perché? Perché sono ciechi. I ciechi non vedono, i sordi non sentono, i muti non parlano. eh? Per cui questi sono ciechi, non riescono a vedere ciò che è chiaramente insegnato dalla sacra scrittura. Quindi diamo gloria a Dio, fratelli nel Signore, Dio regna adempie sulla terra i suoi disegni e abbiamo visto appunto come Pessino Ponzio Pilato, governatore della Giudea, dovette sentenziare eh, quello che domandava il popolo, non poté liberare Gesù. Lo ripeto, non poté liberarlo perché perché era la volontà di Dio che Gesù Cristo fosse crocifisso. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.